0: Começa agora o podcast mais importante do seu dia, Conversão ADM. Oi Isabela, bem-vinda ao meu podcast e me fala um pouco sobre você, se apresente aqui e sobre o seu tempo de experiência, a empresa que você está trabalhando atualmente, as empresas que você já
1: passou.
2: Oi Sabrina, tudo bem? É... Vamos lá, eu sou mineira. Tenho meus 28 anos já Sou mineira nômade Atualmente eu resido em Goiânia é... e Atualmente eu sou gerente de marketing De um grupo de concessionárias Que atua em, em Belo Horizonte também Então eu fico entre Goiânia e BH Sou internacionalista de formação é... Pós-graduada em gestão empresarial e desde então, minha vida foi tomando um rumo para o marketing, né? Atualmente, eu sou especializada em marketing digital com, com foco em performance. Então, em mídias de performance, né? É, e enquanto gerente de, de marketing, eu cuido não só do marketing digital do grupo, mas também de, with free for de gestão use. e execução de eventos, né? On e off. E atualmente eu trabalho com varejo, né, um grupo de concessionárias, então é B2C, mas eu tenho um, uma experiência um pouco vasta no, no B2B. Né? Eu fazia eventos e marketing de relacionamento na Câmara Americana de Comércio, que é voltada para eventos e atualização de conhecimento corporativo. Então eu trabalhava diretamente com outras empresas.
0: Certo, nossa, muito interessante. E, tipo, o que você acha mais legal de trabalhar com marketing?
2: Então, o que, eu, o que eu mais gosto do marketing é a influência que tem em vendas. Eu já trabalhei é, com a área comercial e, e não gostava, nunca gostei. É, criei um, um, uma espécie de, de bloqueio com vendas, porque eu detestava ter que prospectar, talvez, um cliente que... Que, que não fosse cliente, né? Que não tivesse perfil de cliente um, um, um potencial lead e convencê-lo de, de, do que eu estava vendendo. Então, eu sempre detestei esse processo. E, e o que eu mais gosto do, do marketing é que ele existe para que o vendedor, para que a área comercial é, simplesmente atenda, né? Então, ele, ele... O marketing, ele bem feito, ele ele serve para procurar as pessoas certas no, na trajetória certa, na, buscando Created um produto potencialmente desejando, é, despertando aquele desejo na pessoa certa. É, então, acho que a, a estratégia de marketing é o que mais interessa porque é, ela cria né, o lead por si só. Eu acho que ela faz o trabalho que vendas não deveria fazer. E é, eu gosto muito também de trabalhar com, com marketing de performance exatamente porque você pode mensurar tudo aquilo, né? Não fica só no achismo. E eu gosto muito de, de mensurar o trabalho que eu faço, ver aquilo se transformando em resultado e poten é, potencialmente ajustando o que eu faço para para entregar um resultado ainda melhor ou ajustando caso não esteja funcionando. Então, eu gosto muito de de mexer com a, com a mensuração do marketing.
0: Uhum, entendo, é algo que você coloca no seu planejamento, você pensa ali e depois você vê os resultados. E o que, que você acha mais complicado de fazer no marketing?
2: Olha, eu acho que o mais complicado é a integração do marketing com outras áreas, convencer outras áreas, outros departamentos da importância do, do marketing. Essa é uma dificuldade que eu, que eu sinto enquanto gerente aqui do grupo, fazendo o trabalho de, de freelancer também, é convencer que marketing ele não é só você colocar um outdoor, você veicular um, um anúncio na televisão, e muito menos é, não é só mídia social não é só você ficar postando o seu produto. É, eu acho que a estratégia de marketing ela precisa ser integrada com outras outras áreas, outras, outros departamentos de uma empresa. Então, eu acho que convencer dessa importância dessa integração é para mim a maior dificuldade.
0: Sim, sim. Eu mesma acredito que tem muita psicologia no marketing, a questão de você persuadir o cliente. Mas e a última pergunta? mas não menos importante, é que conselho você dá para um jovem que pretende atuar na área?
2: Com certeza, é, o neuromarketing inclusive ele une essas duas vertentes, né? o marketing é, e a psicologia para persuasão e olha, acredito que de conselho é o seguinte todo mundo hoje acha que consegue fazer o um marketing bem feito, e consegue mesmo eu acredito que de verdade quem quer se dedicar a, ao marketing, consegue. É, o conselho que eu dou é... Não se limita. Entenda todas as ramificações, busque as que você se interessa mais. É uma área muito ampla, então é legal você entender de, de tudo um pouco, mas também é, depois se especializar em alguma frente que você sente mais afinidade. É, mas não se limite. Estude. É, marketing é... Eu, eu falo que é como estudar medicina. Você nunca deixa de estudar. Você nunca Created sai formado. With free version for e use. aprendizado. Você precisa constantemente atualizar seu conhecimento. Principalmente com o marketing digital. Que a cada minuto nasce uma ferramenta nova. Uma, uma nova maneira de você atingir o usuário. E então... Se dedique. Se você quer, se dedique, não faça como uma, uma segunda opção. É, se você quer trabalhar com outra frente e quer um marketing bem feito, contrate um profissional de marketing. Mas se você quer ser o profissional de marketing, se dedique e não se limite. Acho que é esse o conselho que eu tenho, porque todo mundo é sim capaz de fazer, de trabalhar com marketing.
0: Sim, perfeito. Muito obrigada, Isabela, pela participação. E eu encerro a entrevista por aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Oi, Eduardo. Bem-vindo ao meu podcast. E me fala um pouco sobre você. É, se apresente aqui. Conta um pouco da, da sua experiência no financeiro.
3: Olá, Sabrina. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do seu podcast. Eu me chamo Eduardo Guimarães. Tenho 31 anos e sou natural aqui do estado de São Paulo. Eu sou formado em gestão empresarial pela FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, ou Centro Paula Souza, e a minha área de atuação hoje é em finanças. A minha carreira ela foi desenvolvida a maior parte do tempo na área administrativa, onde eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas e setores, como RH, compras, fiscal e financeiro, com ênfase em contas a pagar e contas a receber.
0: Certo, e quanto tempo assim você tem de atuação nesse setor e, se possível, em qual empresa você está trabalhando atualmente?
3: Bom, eu entrei na FATEC no ano de 2010 e me formei em 2013. Mas antes de entrar lá, eu já trabalhava desde 17 anos com administração. Então, eu posso dizer que eu tenho mais de 13, 14 anos de experiência na área. E, em relação ao trabalho atualmente, eu me desliguei em 2019 para abrir um negócio próprio.
0: Entendi. E o que que você acha mais legal assim de trabalhar no financeiro?
3: Na verdade, eu gosto muito de todas as áreas pela ligação que elas têm entre si e os processos que elas desenvolvem em conjunto. Mas o financeiro ele se destaca para mim, pois eu sempre gostei de lidar com números, cálculos e eu gosto de enxergar como eles se complementam nos processos de uma organização. Por exemplo, num fluxo de caixa, onde você tem as entradas dos valores, um contas a receber... E depois você cruza essas entradas versus as saídas, que é o contas a pagar. E dependendo de como você movimenta essas transações, você gera um outro processo que se chama conciliação bancária, que nada mais é do que verificar o que foi feito através de um extrato bancário. Então eu gosto muito dessa parte processual financeira, do começo, o meio e o fim de toda a transação, de como o dinheiro entrou, como que ele saiu, e para onde que isso pode ser investido? Para onde que vai se você tem um lucro, se você tem um prejuízo? Então eu gosto muito de ter essa visão analítica da coisa. E só complementando, eu gosto muito dessa parte analítica financeira, porque é ela que te permite enxergar se o negócio ele é saudável, se o negócio ele é rentável. Porque no fim das contas, tudo que importa para qualquer empresa, qualquer organização é quanto que sobrou no seu bolso. Depois de ter pago tudo, depois de ter feito tudo. Sobrou bastante? Sobrou o suficiente? Né? Muitas empresas, elas, elas acabam quebrando, elas acabam abrindo falência porque não sabem, por exemplo, calcular o imposto. É, muita gente acha assim, poxa, legal, eu vendi X, mas peraí, eu estou pagando Y. Quanto que sobrou? Ah, mas por que, que eu paguei tudo isso? Por conta do imposto. E a gente sabe que no nosso país os impostos eles são muito altos. Né? Muita gente não sabe calcular um ICMS, uma ST, se está na substituição tributária. É, inclusive o departamento financeiro ele trabalha em paralelo com o RH, folha de pagamento, com a parte de fiscal, criada, de nota, com tributário, com contábil. Então, resumidamente falando, a parte de análise financeira é o que vai definir se o seu negócio compensa ou não continuar.
0: Sim, sim, você analisa diretamente o lucro que você está tendo e vê o desempenho da empresa, se está indo bem, se não está. É muito interessante mesmo. E o que você acha mais complicado de atuar nessa área? mas que não é tão legal assim de fazer?
3: Na verdade, eu gosto de todos os processos que envolvem as finanças, do começo ao final. Mas eu já trabalhei, por exemplo, em empresas que movimentavam milhões, mas elas não tinham um sistema de computador integrado. Era tudo preenchido manualmente em formulários de papel e isso é muito complicado. Pois de repente uma pessoa precisa buscar uma informação, ela tem que ir até a outra, pedir para ela ir buscar no arquivo físico para enfim resolver um problema que ela poderia ter resolvido em dois segundos. Eu acho inclusive que foi assim por muito tempo em muitas empresas e eu não ficaria surpreso se tivesse alguma empresa trabalhando dessa maneira ainda hoje. É, depois veio o computador com o uso das planilhas do Excel e já facilitou bastante para você organizar e gerir melhor as informações. Mas outras empresas já foram mais adiante e investiram em tecnologia, em sistemas integrados, onde a pessoa do outro lado do mundo precisa utilizar uma informação, em dois ou três cliques ela já consegue. Isso não acontece só em finanças.
2: Tá? With free for é, então, use. a
3: parte que eu não gosto é, é o mau uso da tecnologia para gerir as informações, principalmente quando se trata de valores financeiros. Pois isso te faz perder muito tempo. E esse tempo você poderia estar otimizando outro processo dentro da empresa, visando trazer mais rentabilidade.
0: Sim, a tecnologia ela realmente facilita, faz com que todos os setores consigam se comunicar com muita facilidade e acredito que isso é muito importante. E se você fosse dar um conselho para algum jovem que pretende atuar na área, que conselho você daria?
3: Bem, aos jovens que pretendem ingressar na área, eu deixo aqui meu conselho. Busque sempre estudar conteúdo relacionado a finanças, conhecer as principais ferramentas e as mais utilizadas no mercado hoje. O que, que é isso? Para que, que serve e o que, que faz? Pois infelizmente o mercado ele está muito concorrido, mas também muito carente de bons profissionais com conteúdo e bagagem adequada. Procure fazer cursos, até mesmo rápidos ou de curta duração, inclusive no site ou aplicativo da Udemy tem bastante coisa relacionada a finanças contas a pagar e a receber, Excel, Power BI e alguns ERPs que são integrados com módulos financeiros, por exemplo, o SAP, Proteus, TOTUS e procurar sempre estar em constante atualização, pois o mercado ele exige isso hoje e muda muito rápido. A todos que pretendem atuar na área, eu quero deixar aqui os parabéns pela excelente escolha, pois é uma área maravilhosa e desejar que tenham muito sucesso nessa jornada.
0: Certo. Ok, Eduardo, obrigada por participar da minha entrevista. Agradeço de coração, e é isso, muito obrigada. Oi, Sabrina, bem-vinda ao meu podcast, muito obrigada pela presença, e me fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência no RH, e se apresente aqui, por favor.
1: Meu nome é Sabrina Santos, tenho 26 anos, fiz faculdade de gestão de recursos humanos na Uninove 9 da Barra Funda, me formei em janeiro de 2020. Hoje trabalho na empresa Teleperformance na área de RH. Estou na empresa há dois meses. Eu fui contratada para exercer a função de assistente de remuneração variável. Meu trabalho é realizar auditoria nas planilhas de pagamentos.
0: Uhum, entendi. E apesar de você ter começado assim, no RH há pouco tempo, é... o que você está achando mais legal de trabalhar com recursos humanos?
1: Eu estou há pouco tempo na área. Estou gostando muito, porque cada dia que passa eu aprendo mais. Muitas pessoas pensam que a área de recursos humanos realiza apenas contratação. Mas depois que eu entrei, eu vi que a área de recursos humanos faz muito mais que isso. Nós mexemos com cálculos, com pagamentos, com folhas de pagamento, com rescisão. É muitos cálculos e tem muita coisa por trás disso. Então, é essa parte que eu mais gosto, de conhecer as coisas, os cálculos novos, mexer com planilha. Eu gosto da parte administrativa. Então, é por isso que eu estou gostando muito dessa área. E também porque o RH é, uma, é a base da empresa. Eles andam juntos.
0: Sim, sim. E o que você acha mais complicado de fazer no RH?
1: Para mim, o mais complicado do RH é a parte financeira, a parte de pagamentos. Essa parte é bem complicada, porque chega a semana de pagamento, bomba de serviço, bomba de informações, são muitos funcionários, então são muitos cálculos para fazer. E aí é muito complicado, Se você tem que prestar muita atenção para ninguém receber um valor errado, porque salário é uma coisa muito importante e os seus funcionários dependem daquele salário. Então você não pode errar nenhuma vírgula, nem um real a mais, nem um real a menos. Então, a parte que eu acho bem complicado da RH é a parte financeira.
0: Sim, tem que ter muito controle na hora que você está passando tudo direitinho, tem que analisar todo o desempenho do funcionário para não fazer nada errado. E se você fosse dar um conselho para quem pretende atuar na área, um jovem, que conselho você daria?
1: Meu conselho para os jovens que vão ingressar agora na área de RH é mesmo terminando a faculdade, continuar sempre estudando e sempre se atualizando das novidades. Fazer um curso por fora da faculdade, como um curso de Excel, curso na área financeira, sempre estar tá se atualizando, sempre estudando, nunca pare de estudar. Sempre corra atrás de coisas novas, para aprender coisas novas, porque o RH é uma caixinha de surpresa. Você entra com pensamento em uma coisa e começa a trabalhar, você vê que lá... Dentro do RH tem muitas coisas, são muitas informações. Então, todo curso que você fizer a mais vai te ajudar muito dentro do, do RH. Então, meu conselho para o jovem é, terminou a faculdade, continue se atualizando, fazendo os novos cursos e se aperfeiçoando cada vez mais. Que aí você vai ter um grande sucesso na área de RH.
0: Certo, muito obrigada pelo conselho, Sabrina, e agradeço a participação aqui no meu podcast, de coração, muito obrigada. <faz> Oi, Diego, muito obrigada por aceitar participar do meu podcast, bem-vindo. E me fala um pouco sobre você, sobre o seu tempo de experiência é, na produção, e se apresente aqui, por favor.
4: Olá a todos, meu nome é Diego Oliveira. É, tenho 38 anos, sou engenheiro de produção, é, tenho pós-graduação em gestão industrial farmacêutica, trabalho na indústria farmacêutica há 18 anos, meu primeiro laboratório foi a União Química, depois foi AstraZeneca, Bayer, Eurofarma, CIMED em Pouso Alegre, e atualmente estou na Altaia. Sempre trabalhei na na área de produção, na área industrial. Comecei como auxiliar de produção, operador de máquina 1, 2, 3, sempre buscando conhecimento, experiência. Depois fui para multiplicador, encarregado de produção, supervisor de produção, líder de produção. Sempre nessas etapas de... Produção de sólidos orais, que
2: Created é free for use.
4: revestimento, granulação, compressão. Também tenho grande experiência na parte de embalagem final, que é embalagem primária, que é em ou em vase de medicamentos. E embalagem secundária, que é encartuchamento, cartuchamento, fechamento de, de produtos farmacêuticos, sempre nessa área. Sim,
0: sim. Bastante experiência. E o que, que você acha mais legal de trabalhar com produção assim?
4: Por ser bem dinâmico, né? Ainda mais em relação à indústria farmacêutica, onde você tem que ter uma atenção a mais, né? Porque você trabalha com vidas, né? Então, qualquer erro, qualquer deslize, você pode prejudicar um paciente. É, porque quando você fala em remédio, é, fármacos, você vai estar utilizando porque você precisa, né? Ou para aumentar a imunidade, ou para uma gripe, ou para uma coisa que você precisa no momento, para te, te trazer um bem, para te curar. Então, acho que essa pressão acaba sendo bem, bem satisfatória, né? bem uma adrenalina a mais no processo de produção na área farmacêutica.
0: Certo. E o que, que você acha mais complicado de trabalhar com produção?
4: Acho que a parte de gestão... É a mais complicada, né? Para você empolgar a sua equipe, motivar para atender as demandas. Também saber entender o lado do, do funcionário, do colaborador. É bem complicado, né? O maior desafio é esse. A gestão, acho que é mais complicada. Para você poder fazer um feedback positivo, também um feedback negativo. Poder ter uma capacidade de avaliação, de motivar a sua equipe, cada colaborador. Eu acho que esse é o desafio maior.
0: Com certeza, a parte de lidar com as pessoas. E se você fosse dar um conselho para um jovem que pretende atuar na área de produção, que conselho você daria?
4: Se especializar, conhecer mais o processo, se identificar com a área produtiva, ainda mais com a indústria 4.0 crescendo a largos passos, ainda mais após a pandemia, vai crescer muito. Eu acho que esse é o segredo aí para quem quer ingressar na, nessa área tão competitiva que é a área industrial.
0: Sim, tá sempre preparado para as mudanças. É, muito obrigada por participar da minha entrevista, Diego. Muito obrigada mesmo, de coração. Oi Paulo, muito obrigada por aceitar participar do meu podcast e me fala um pouco sobre você, se apresente aqui, me fala um pouco sobre o seu tempo de experiência com logística.
5: Olá Sabrina, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Paulo Santana, trabalho no condomínio Vilares de Panambi né, há 13 anos, na área de logística há mais ou menos três anos. O condomínio Vila de Panambi é residencial, vertical, um dos maiores da América Latina, né? Trabalhar na área de logística é uma área que não tem rotina Isso nos dá muito que fazer
0: uhum. E o que você mais gosta realmente é isso de não ter rotina? O que, que você mais curte assim, na logística?
5: Não ter rotina é ótimo, né? É essa questão de todo dia você estar tá lidando com situação diferente Com pessoas diferentes está sendo obrigado a se evoluir né? para acompanhar o mercado, que é um mercado que cresce todo dia. Para você ver, né? o, nessa pandemia, o, o mercado que mais cresceu foi o de logística. Né? Então, é, tem várias coisas que me atraem, mas eu, que o, mais, o que mais me atrai é isso. Né? Essa não não ter essa rotina
0: sim entendo e o que que você acha mais complicado de fazer na logística
5: é porque logística como eu falei né, é um mercado grande é um mercado muito aberto no meu caso o mais complicado hoje é atender a expectativa do morador né como eu trabalho com moradores né diretamente recebo e entrego então, atender o um morador é complicado. Ele, como nós dependemos, dependemos de outras pessoas que vêm entregar. Mas às vezes a pessoa que vem entregar deu baixa no aplicativo pela manhã e só vai entregar entrega aqui só à tarde. E o morador procura eu não ter esse produto dele, ele me cobra, ele acha que, que o erro está aqui. Então, acho que o, satisfazer o cliente, né? No meu caso, o meu cliente é o morador Satisfazer o morador é mais complicado
0: Entendi, compreendo E se você fosse dar Conselho para um jovem que pretende Atuar na logística Que conselho você daria?
5: Eu diria que é uma área boa Que é uma área que Como havia falado anteriormente É uma área que cresce, cresce Todos os dias É uma área que depende de muito interesse Depende de muita força de vontade De muito esforço porque precisamos evoluir a cada dia, mas é uma área que compensa, né? tanto é prazerosa fazer, como também o salário, hoje, a nível de Brasil, o mercado compensa.
0: Uhum. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação na minha entrevista, obrigada mesmo, de coração.
1: Hasta lego, meus oientes, e beijos de luz.